0: Herzlich willkommen zur neuesten Sendung von uns Leinwandperlen. Hier sind für euch der Florian. Servus. Und ich bin der Felix und wir legen los mit Filmchen wie jede Woche und äh, besprechen heute ein paar. Deswegen fangen wir gleich mal an mit der Hausaufgabe. Ich hatte ja beim letzten Mal einen Film... Äh, aufgegeben, den ich selber noch nicht kannte, aber mit bekannten Schauspielern auf jeden Fall besetzt ist, deswegen bei mir von Interesse war, von 1991 schuldig bei Verdacht, und Film unter anderem mit Robert De Niro in der Hauptrolle und es geht um einen Regisseur, der ähm, zuletzt in Europa gearbeitet hat und da äh, Spielfilme abgedreht hat und dann von der Leitung des des ja, Senders oder von 20th Century Fox, war sogar in dem Fall, zurückbeordert wird nach USA, um dort äh, vielleicht einen neuen Auftrag anzunehmen oder eben was anderes. Und wie sich dann herausstellt, mh, ist das so, dass in Amerika in der Zeit äh, sehr hart gegen Kommunisten vorgegangen wurde. Und er ist wohl früher mal bei Versammlungen gewesen um, hat sich aber da dem nicht angeschlossen, aber es ist jetzt trotzdem eben, weil er bei so einer Verhandlung sein Name genannt wurde, eben vorgeladen. Und da schickt ihn sozusagen der 20th Century Fox Chef hin, sagt hier, äh, du musst eigentlich nur im Geheimen drei Namen nennen, die die dann weiterverfolgt werden können dann wäre das Thema für dich erledigt und du kannst wieder ganz klassisch Filme weiterdrehen ähm, und als er eben dort ist äh, merkt er eben dass das äh, ganz schöne ja ganz schön schlimm also schlimm allgemein ist aber auch schlimm ist eben Leute zu verraten vor allen Dingen welche wo er meint die haben überhaupt nichts mit der Sache zu tun gehabt und er soll einfach nur Namen bestätigen und keine Namen nennen und er will sowieso eigentlich keine Freunde in die Pfanne hauen und das wird dann ziemlich schnell ihm zum Verhängnis, weil er dann eben keinen neuen Film machen darf und auch in naher Zukunft nicht und auch sonst drumherum immer nur Probleme hat. Also da macht er sich das Leben deutlich schwerer, als wenn er die Namen einfach gesagt hätte. Und entscheidet sich aber dann erstmal auf jeden Fall, dabei zu bleiben und eben den Kauf zu nehmen, dass jetzt eben kein Regisseur mehr sein darf. Und so geht das dann weiter. Und ich glaube, viel mehr wollen wir noch gar nicht verraten. Äh, es geht halt nicht nur gegen ihn, sondern eben auch gegen Freunde, Verwandte und eben gegen die eigene Familie. Das ist schon sehr bedrückend, weil man ja weiß, dass das damals so gewesen ist. Ich habe ja schon mal einen anderen Film gesehen, wo das Thema auch behandelt wurde. Da ging es aber um Drehbuchautoren, die dann auf der schwarzen Liste gelandet sind. Er, er ja offiziell auch. Und wie schlimm das eben gewesen ist, dass die damals Leute einfach komplett ausgegrenzt haben, in dem Fall. Ja. Viel mehr möchte ich noch nicht verraten. Äh, ansonsten... Ja, gut besetzt, hatten wir schon gesagt, da ist noch Chris Cooper dabei, Martin Scorsese spielt sogar auch mal mit äh, und Annette Benning ist zum Beispiel noch dabei, die kennt man und ja, die ganzen Gesichter waren mir eigentlich relativ bekannt, also gut besetzt, äh, mit 105 Minuten auch relativ kurz, trotz des äh, schwierigen Themas haben sie sich äh, nicht jetzt so ein Epos ausgedacht, sondern haben es kurz gehalten und ja, was sagen wir dazu, oder wie hat er dir denn gefallen, der Film?
1: Ähm, ich bin ein bisschen zwiegespalten. Ich fand, du hast zwar gesagt, er ist relativ kurz, aber er kam mir jetzt nicht so kurz vor. Es, ich fand es nicht durchgängig spannend. Ich fand es schon interessant, natürlich, die ganze Geschichte. Ich wusste auch nicht, dass sie sich damals so auf dieses Filmbusiness, hat man zumindest das Gefühl, sie haben sie da so ein bisschen drauf eingeschossen, da haben sie halt die meiste Publicity mit, den, mit dem Vorgehen gegen die Leute, die als Kommunisten verdächtigt wurden. Es war ja nicht mal so, dass es das irgendwelche Beweise gab oder irgendwas. Und dass es jetzt vor allem die Filmbranche getroffen hat, das wusste ich nicht. Und deswegen fand ich das Thema schon interessant. Aber ähm, es geht eben vor allem um den De Niro charakter was das für ihn bedeutet und wie sehr ihn das in seiner Laufbahn zurückwirft. Aber, ja, ich sag mal, es gibt ja nicht nur einen Beruf auf der ganzen Welt, also, er hat sich da halt so drin festgebissen, dann wollte das halt unbedingt weitermachen, aber wenn er eben so, also er war ja wirklich sehr konsequent in dem, was er gemacht hat, und das fand ich auch gut, aber dann hätte er auch die Konsequenz vielleicht ziehen müssen, dass er den Beruf wechselt, und das habe ich dann da nicht gesehen. Das will ich ihm jetzt gar nicht vorwerfen oder so, aber äh, dadurch hat sich halt vieles ja, das Film so ein bisschen wiederholt und er kam, es gab noch einen Rückschlag und noch einen Rückschlag und äh, dann gab es noch einen Rückschlag und klar glaube, er wurde immer weiter runtergezogen und hat ihn noch immer mehr natürlich beschäftigt und hat er auch noch eine schwierige familiäre Situation, mit der er auch noch zu kämpfen hat. und Ja, es, deswegen, es ist schon natürlich ein schlimmes Drama, aber wie gesagt, in der Konsequenz hätte er vielleicht irgendwann dann mal sagen müssen, dann kann ich eben kein Regisseur mehr sein, wenn ich das jetzt durchziehe. Und das hat mir vielleicht so ein bisschen gefehlt, die die Einsicht. weiß nicht, wie es dir dagegen, ob du das auch so gesehen hast. Ich, man weiß ja auch nicht, wie es am Ende dann. Man weiß natürlich so ungefähr, wie der Film ausgeht, aber man weiß, also es lässt schon einiges offen, was seine Karriere angeht. also ähm, weiß man in der Schrift genau, am Ende weitergeht. steht
0: schon ein bisschen was drin, was man da ja. rauslesen konnte, aber. Ich finde, er hat schon ein bisschen versucht, also natürlich immer noch im selben Bereich, hat es versucht, im Theater irgendwie dann Fuß zu fassen oder sowas. Aber so richtig davon, also hat er hat ja noch jegliche Arbeit angenommen, auch wenn das natürlich nicht die Arbeit war, die er machen wollte. Deswegen, der ist eigentlich immer mit seinem Traum natürlich weiter hinterhergerannt. Wenn man halt auch einmal in dieser Position ist, ist es, glaube ich, auch schwer, da irgendeine Form loszulassen.
1: Ja, er war und. ja anscheinend vorher auch so konsequent, dass er da auch dann, was seinen privaten Bereich angeht, auch über Leichen gegangen ist. Also hat man zumindest das Gefühl gehabt. Also.
0: Ja, also ja, ich fand's auch äh, mit der Zeit, ich fand's auch, auch wenn der 105 Minuten nur geht, äh, trotzdem auch langatmig auf jeden Fall, aber interessant genug, dass ich auf jeden Fall dabei geblieben bin und behandelt auf jeden Fall ein Thema, was ich ohne Trumbo und den Film damals, dass ich das nie gar nicht gewusst hätte, dass da, dass da solche Machenschaften mal waren gegen Leute. Das ist ja auch irgendwie eine Ausgrenzung von der Minderheit, das muss man schon klar sagen. Dass da so rabiat gegen die Leute vorgegangen ist, wurde, das war schon auch eine sehr heftige Zeit, die auf jeden Fall nicht unbekannt bleiben sollte. Deswegen fand ich das auch wieder gut, dass man das hier nochmal behandelt hat, auf eine andere Art und Weise. Und ja, deswegen bin ich da bei 6 von 10 leitmann
1: Ja, das ist ein Bereich, da würde ich mich auch ein, einreihen. Knapp im Durchschnitt, das passt schon.
0: Gut, so viel zur Hausaufgabe. Jetzt weiß ich gar nicht, ob der jetzt die Cold Sneak rausgelassen oder soll der jetzt hier reingestreut werden, denn...
1: Da können wir ruhig ganz kurz drauf eingehen, ich glaube. Also ich denke,
0: dadurch, dass es Kino war, kann man schon mal drüber sprechen, auch wenn es ein alter Film war, aber...
1: Ja, dafür ist ja auch die Cool Sneak.
0: <lacht> dafür ist es die Cool Sneak und äh, Mission Impossible 1 kam, das weiß ich ja schon, und äh, er ist nicht so wahnsinnig gut gealtert, das habe ich auf jeden Fall schon mal rausgehört, aber wie war es, den jetzt nochmal im Kino zu sehen?
1: Was heißt nochmal, also... Der ist von 96, da war ich 14. Ich glaube nicht, das im Kino gesehen habe. <lacht> also war das erste Mal im Kino. Und von Palmer und der erste Film ist dieser dieser Reihe, die immer noch läuft. Und inzwischen sich in eine komplett andere Richtung entwickelt hat. Der erste Teil ist ja eigentlich noch ein Agentenzwiller. Hat zwar dann ganz am Ende auch ein bisschen Action, aber eigentlich wirklich nur die letzte Viertelstunde. Und bis dahin geht es darum, dass diesen Hand mit einer Truppe in, wo war denn das, das weiß ich gar nicht mehr, ist doch egal, Irgendwie irgendeiner Feier sich einschleusen soll und da eine Liste auftreiben soll, die, die verlustig gegangen ist, auf der alle CIA-Agenten enttarnt werden könnten. Das will man natürlich unbedingt vermeiden. Und bei diesem Einsatz geht eigentlich alles schief, was schief gehen kann. Seine ganze Truppe wird, äh, wird ermordet oder ja, dezimiert. Und er kommt noch relativ schnell mit, dass es einen Maulwurf geben muss, der da Informationen äh, preisgegeben hat. Und jetzt geht es eben während des Films vor allem darum, rauszufinden, wer das war, wo die Liste ist, die Liste wieder aufzutreiben, um eben zu verhindern, dass sowieso alle Namen rausgegeben werden, was natürlich für die Agenten schlimme Konsequenzen hätte. Und ja, um dann eben am Ende herauszufinden, wer, wer da der Maulwurf war. Also der Film funktioniert schon noch, ich finde, nur den Twist inzwischen, ja, sieht man den leider von sehr, sehr weitem kommen. Also das, ich kann, ne, ich kann natürlich schon, aber ähm, wenn man da jetzt mal so ein bisschen drauf achtet, glaube ich, ist wäre das jetzt kurz da keine große Überraschung mehr. Aber der Film funktioniert schon noch einigermaßen, also ist jetzt nicht schlecht, aber sieht natürlich nicht mehr so gut aus. Und ähm, gerade am Ende, wenn dann die Action kommt, das merkt man schon, dass der jetzt fast 30 Jahre auf dem Buckel hat. Und, ja, wenn man sieht, wohin sich die, diese Reihe entwickelt hat, ist es schon interessant zu sehen, wo das alles herkam. Das schon, also, das hat ja wirklich mit dem, was wie es jetzt aufgebaut ist, nicht mehr viel zu tun. Da geht es nur noch um Weltrettung. <lacht> Keine Ahnung, was haben wir für Katastrophen da verhindert werden müssen. Und, ja, wird es natürlich jetzt inzwischen viel actionreicher und auch viel flapsiger, viel, mit viel mehr Humor. Das gibt es im ersten Teil eigentlich überhaupt nicht. Der ist schon sehr ernst und sehr, ja, hat doch eine ernste, ernste Story, natürlich. Und, ja, wie gesagt, der haut das jetzt mehr vom Hocker, aber ich fand es schon nochmal schön, im Kino jetzt gesehen zu haben. Und, gerade auch dadurch merkt man natürlich, dass er das jetzt nicht mehr so wahnsinnig gut aussieht, aber das ist dann schon in Ordnung, wenn man den natürlich dann zeitlich einordnet. Kommt da halt schon noch bei einer mittelmäßigen Wertung von 5 von 10 Nanomperlen raus. Das ist nicht mehr ganz so spannend, wie ich beim ersten Mal sehen, aber, kann man schon nochmal mitnehmen. Also macht man nichts verkehrt, aber wie gesagt, halt mit, dem, mit der Reihe, die es jetzt ist, wer da jetzt einen Teil gesehen hat und dann denkt, ich gucke mal den ersten, der wird sich denken, das ist, das ist ja wohl ein langweiliger, keine Ahnung, langweilige Geschichte, die ich seit langem gesehen habe oder so, weil das hat dann damit nicht mehr viel zu tun.
0: Ja, denke ich auch. Wenn Wir warten ja auch nur noch zwei Wochen, habe ich jetzt gelesen. Dann kommt ja schon eine Fortsetzung, allerdings nur ein Anfang von dem neuen Film. Also wir werden tatsächlich einen Zweiteiler diesmal von Mission Impossible bekommen. Äh, bin ich mal gespannt, wie das, wie das sich abspielt. Das passt nämlich gerade ganz gut, weil das bei mir ähnlich war. Ich war nämlich auch im Kino gewesen. Und habe mir Spider-Man Across the Spider-Verse angeguckt. Der computeranimierte Spider-Man-Film, wo es jetzt schon einen Teil gab und das ist jetzt die Fortsetzung. Und wir sehen hier auch nur den ersten Teil von einer ja von einer Geschichte, die noch nächstes Jahr, so ist mein Stand jedenfalls, nächstes Jahr zu Ende erzählt werden soll. Und bei dem Film äh, ist es so, dass Spider-Man ja in seiner Dimension jetzt wieder zurück äh, zurückgelassen wurde, in Anführungsstrichen, aber die anderen sind in ihre Dimension zurückgefallen und es ist so, dass die keine Verbindung mehr miteinander haben, also auch diese Freundschaften, die er da geschlossen hat, sind inzwischen passé und es gibt allerdings einen eine Figur, die entstanden ist, oder ein Menschen, der entstanden ist, durch diesen letzten Zusammenbruch, wo es zur Spaltung von mehreren Dimensionen kam, kam, dort entstand der neue Bösewicht im Endeffekt. Der kann nämlich nicht nur Portale schaffen in der Welt, in der er sich befindet, sondern auch in andere Dimensionen und so werden andere Spider-Man auf dies, diese, diesen Bösewicht aufmerksam und dadurch, dass das nicht ganz so richtig gelaufen ist, wie das damals, glaube ich, es kommen tatsächlich wieder Leute aus anderen Dimensionen, um da Einfluss zu nehmen und das wird etwas, ich glaube, wenn man äh, nichts mit der Reihe oder was für sich was zu tun hat, wird es jetzt ein bisschen unübersichtlich, weil wahnsinnig viele verschiedene Spider-Man in diesem Film vorkommen und die sind im Endeffekt ein Zusammenschluss von von mehreren, die eben gesagt haben, wir versuchen untereinander diese diese Welten irgendwie zusammenzuhalten, wenn eben irgendwas auftritt, was eben ein Spider man nicht lösen kann. Und so ist es ja jetzt hier bei diesem Bösewicht. Äh, da kann er nicht viel ausrichten und so kommen viele zur Hilfe. Und auch ähm, die, die, die er eigentlich schon kennengelernt hat, haben tatsächlich wieder... Ihren Auftritt kommen also wieder zurück, aber jede Menge andere natürlich und es kommen sehr skurrile Charaktere dazu, die auch schon eine große Fanbasis jetzt auf jeden Fall haben und schon einen eigenen Film kriegen sollen, laut den Fans natürlich nur und darauf muss man sich so ein bisschen einlassen, also es ist eine Jagd nach einem Bösewicht, aber es ist auch das Kennenlernen von einer Organisation, die sich eben zusammenschließt, um die Dimension untereinander äh, in einer Spur zu halten, so ein bisschen, damit da nicht allzu viel durcheinander läuft. Ja, also ein sehr verwirrender Film auf jeden Fall, wenn man nicht dabei bleibt. Aber ich finde eigentlich, man kann dem gut nachverfolgen. Äh, es ist natürlich wirklich erstaunlich, wie viel... Spider-Man-Figuren, die sich ausgedacht haben, oder wie viele es vielleicht sogar schon in Comics gab, weil da gibt es ja schon wirklich wahnsinnig viele verschiedene äh, Spider-Man, die behandelt wurden und hier ist tatsächlich so, dass teilweise über 100 verschiedene Spider-Man auf einem Bild sind gleichzeitig. Das ist äh, also allein von der Arbeit her absolut erstaunlich und was eben auch wahnsinnig positiv ist, ist, dass die es geschafft haben, diese unterschiedlichen äh, Dimensionen so zu machen, dass es auch unterschiedlich aussieht. Das ist ja das, was ich bei Dr. Strange damals katastrophal fand, dass zwar die Gebäude im Hintergrund meinetwegen oder die Figuren da ein bisschen anders aussehen, aber eigentlich sah alles relativ ähnlich aus. Und das ist hier gar nicht jede Dimension hat seinen eigenen Comic-Stil. Also auch die Farben ändern sich, die der, der Look an sich ändert sich in jeder. Du, du kannst dem eben einfach, du erkennst jedes Mal die Dimension für sich, für also die Welt für sich wieder, weil es einfach ein bisschen anders aussieht. Das ist eben nicht Pastellfarben, sondern es ist dann handgezeichnet oder es gibt einen Abstecher in in eine Welt, die eben nur schwarz-weiß ist oder was weiß ich was. Also, das sind so viele Sachen, die sich ausgedacht haben, das alleine schon von der von der Machart, ich den Film absolut beeindruckend fand. Aber man muss auf jeden Fall darauf vorbereitet sein, dass der, das ist schon heftig teilweise, wie wie viel da gleichzeitig passiert, äh, wie bunt das auch ist. Also da, wenn man da mit bunter äh, Far, also mit vielen verschiedenen Farben, mit vielen verschiedenen Charakteren nicht gleichzeitig auf einem Bildschirm zurechtkommt, dann wird dem der Film wahrscheinlich nicht gefallen. Aber ansonsten äh, ist der schon, es ein erstaunlicher Film und ich bin gespannt, wie der, die Fortsetzung aussehen wird, wie das ausgehen wird. Denn es ist tatsächlich so, dass wir hier einen Cut haben, der relativ plötzlich ist. Also es ist jetzt nicht so, dass man da jetzt einen Endkampf hätte, wo man sagt, na gut, jetzt an dem anschließend geht es halt weiter. Oder so einen krassen Cut wie damals zwischen den Avengers-Filmen. So ist eigentlich ein relativ normaler Moment, ein wichtiger Moment natürlich, aber es ist kein, kein also man sollte sich jetzt nicht darauf äh, vorbereiten, dass da jetzt ein Riesen Endkampf kommt. Der erwartet uns jetzt wahrscheinlich im zweiten Teil. Da wird es dann wieder richtig unübersichtlich. Das muss man dann schon sagen. Das war auch das der Kritikpunkt beim Ende vom ersten Teil, fand ich, dass einfach keiner mehr äh, bei diesen Farbenexplosionen überhaupt noch so richtig mitkam. Ich weiß ich nicht. Aber ansonsten ist das schon erstaunlich, also was da für Arbeit reingesteckt wird, wie gut das aussieht, wie wie man es schafft, eben Comic-Look äh, in, in Bewegtbild zu bekommen und um, wie viel um, wie viel Längen das besser ist als andere Animationsfilme. Also es ist einfach, äh, was, was da für eine Arbeit drinstecken muss, also es hat mich sehr positiv wieder überrascht. Und da können sich auf jeden Fall einige eine Scheibe von abschneiden, wie das, wie sowas laufen kann. Ich meine, es muss jetzt nicht jeder 20 verschiedene Stile in seinen Film unterbringen, aber wenn es halt mal eins ein richtiger, durchgehender Stil ist, da der, der sehen die anderen Filme eigentlich alle relativ ähnlich und gewöhnlich aus, wenn man dann sowas sieht. Deswegen, äh, von mir auf jeden Fall eine Empfehlung, wenn man damit was anfangen kann und wenn man Spider-Man sowieso mag. Dann wird einem der Film sicherlich auch gefallen. Deswegen bin ich bei 8 von 10 Leinwandperlen, aber nichts für Florian, der ja so Farbexplosion ja, nicht unbedingt bevorzugt, um es mal vorsichtig auszudrücken.
1: Na ja, aus ersten Teil habe ich ja gesehen. Hat mir eigentlich auch gefallen, aber jetzt geht ja der zweite, glaube ich, nochmal deutlich länger und soll ja noch extremer sein. Also, ich traue mich nicht so richtig dran. <lacht>
0: 141 Minuten, ja.
1: Ich glaube, der erste ging relativ... Weiß ich, ja gut, ich weiß es nicht mehr. Vielleicht ging der auch lang. Vielleicht So genau weiß ich es nicht mehr. Ich dachte, der wäre relativ knackig gewesen. Muss aber nicht stimmen.
0: Ja, so viel zu dem Kino. Dem würde ich übrigens auch sehr empfehlen, im Kino zu gucken. Ich habe den ersten damals auch im Kino gesehen und jetzt den wieder und habe... Ehrlich gesagt noch nicht zu Hause geguckt. Ich weiß nicht, ob der auf einem normalen Bildschirm auch so gut drüber kommt, wie wenn man den jetzt im Kino guckt. Also wenn man gucken will, dann würde ich auf jeden Fall im Kino empfehlen. Gut, das war's aber aus dem Kino. Wenn ich jetzt nicht bei dir völlig daneben liege. Nee, der Rest war, glaube ich, zu Hause. Tschüss, aber noch einer. <lacht> ja. Ich noch. Dann besprech doch mal den einen
1: noch. Ja, den habe ich eigentlich nur ausgesucht, weil ich den die Beschreibung ganz interessant fand. Mixed by Ari heißt der. Ist ein italienischer Film. der Ist jetzt ganz aktuell bei Netflix. Seit dem 31. Mai. Also schon noch sehr frisch. Und ist ein Film, der beruht so ein bisschen auf Begebenheiten, Wie genau das dann immer ist, das weiß man ja nicht. Und ist ein italienischer Film. Spielt auch da, nämlich in Neapel. Und es geht um... Ein junger Mann, der ja, sehr großes Interesse an der Musik hat, arbeitet da in so einem Plattenladen, ist da allerdings eher die Putzkraft oder so, aber eigentlich nur, um dort eben sein zu können, um da auch seiner Leidenschaft nachzugehen, da viel Musik zu hören, viel mit, mit, mit Musik zu tun zu haben. Und sein großer Traum ist mal DJ zu werden, aber die Karriere, die verläuft relativ schnell im Sand. Und, ähm, und er fängt dann an für Freunde und Familie so Kassetten aufzunehmen, also der Film spielt in den ja, späten 70er Jahren steht es hier, genau. Ich wusste nicht mehr genau, wann es war, aber kommt schon hin. Und er fängt dann eben von Platten so Musikmitschnitte zu machen. Er hat mal ein ganz gutes Gespür dafür, was welcher Freund welche Musik mag und was er für wen zusammenstellen muss und dadurch dass eben das eben immer so gut gelingt, wird es auch so ein bisschen zum Gespräch und er kann dadurch ein kleines, so ein kleines Geschäft aufbauen und merkt dann schnell, dass er mit der Produktion natürlich an Grenzen stößt. Also es gibt mehr, viel mehr Nachfrage, als er aber produzieren kann in der Zeit und muss dann erstmal gucken, wie er zu Geld kommt, um sehr, sehr neue Geräte zu kaufen, mit denen man dann die Mitschnitte, das ist dann zwar sehr immer so, das kennt man ja früher, du hast im Radio einen Song gehört, hast auf Aufnehmen gedrückt und hast den genauso lange aufgenommen, wie er eben im Radio lief. Und die Zeit hast du dann natürlich am Ende nicht mehr, dann, wenn du da in kurzer Zeit sehr viel produzieren möchtest von diesen äh, Mixtapes. Denn er ist dann relativ schnell ein Stadtgespräch und geht dann auch weiter, dass es über die Grenzen der Stadt hinaus äh, sich entwickelt und er ja zusammen mit seinen Brüdern, die dann noch mit in das Geschäft einsteigen, äh, auf einmal sehr großes ja sehr großes Interesse hervorruft. Denn natürlich sind seine... Mixtapes deutlich günstiger, als wenn man die ganzen Platten kaufen müsste und ähm, er kann damit dann sehr schnell relativ viel Geld umsetzen, was äh, dazu führt, dass er das Geschäft immer weiter vergrößern möchte, dadurch auch Geld erholt. Wir sind in Neapel, also das passiert nur am Rand, aber man kann sich schon vorstellen, er geht dann eben zu jemandem, der ihm Kredit gibt und sagt, in welcher Zeit er den Kredit mit Zinsen zurückhaben will, und ist schon relativ klar, dass das eben Jemand aus der Mafia-Ecke ist, also äh, hat sich da auch so bei Leuten verschuldet, bei denen man es vielleicht nicht machen sollte. Aber das ist gar nicht so das Thema, denn, wie gesagt, sein Geschäft ist so erfolgreich, dass das Zurückzahlen der Kredite gar nicht das Problem ist, sondern dass er natürlich irgendwann dann ja, die Behörden auf den Plan kommen. Die Es gab da wahrscheinlich noch keinen, aber ich spreche das jetzt gar nicht so genau, wahrscheinlich gab es noch kein Gesetz dagegen, gegen diese Mitschnitte, weil es das eben vorher noch nicht gab. Ähm, aber das wird dann eben so langsam dort aufgebaut und die äh, Behörden, gerade in dem Film wird es dargestellt, dass ein, ein, so ein Ermittler, der da eben sehr extrem dagegen vorgeht, ich weiß nicht, ob das wirklich auch so war, aber das ist ja auch nicht so wichtig, ähm, und ein Ermittler versucht eben wirklich die dann massiv zu bearbeiten, da den das Geschäft kaputt zu machen und ähm, ja dann ist es eben so ein katze im Ausspiel, sie werden immer größer, er versucht immer mehr die, diese Geschäfte klein zu halten, kaputt zu machen, zu schließen zu lassen und sie sind aber so schnell, dass sie immer wieder überall wie Pilze aus dem Boden schießen und ihnen da mal wieder für neue Probleme stellen, da überhaupt gegen vorgehen zu können und ja, das ist dann eigentlich der Film. Man weiß am Anfang des Films schon so ein bisschen, wie er ausgeht, weil da eine Szene gezeigt wird, die das Ende des Films eigentlich bedeutet, das fand ich ein bisschen schade, das hätte man eigentlich jetzt nicht unbedingt gebraucht also es ist schon klar, dass, dass das jetzt nicht ewig so weiterging. Aber das kann man sich auch vorstellen. Und man weiß eben, dass die sehr, sehr viel Geld und sehr, sehr wenig äh, Zeit verdient haben. Und ob das dann ihnen am Ende hilft oder nicht, das äh, muss man sich dann im Film anschauen. Ja. War es so ein bisschen so Glückstreffer, finde ich, weil mir hat der Film echt gut gefallen. Ich fand ihn sehr äh, sehr schön erzählt, sehr ja sehr kurzweilig. Der geht keine zwei Stunden also jetzt auch nicht so lang. Und ich würde ihn wirklich weiterempfehlen. Also eine schöne kleine Geschichte. Gerade Film aus Italien das hat man so nicht so oft gesehen. Ich kannte natürlich keinen einzigen Schauspieler und keinen Regisseur nicht und gar nichts. Und deswegen war das schon so eine kleine Überraschung für mich. Habe den ganz zufällig entdeckt und mir hat er wirklich Spaß gemacht. Also geht natürlich auch viel um Musik und viel darum, äh, wie er dann diese Sachen zusammenstellt. Und gibt dann noch so eine kleine Liebesgeschichte ja, aber dies hat jetzt nicht so einen großen, äh, nicht so einen großen Anteil, also, ist alles ganz gut dosiert, finde ich, und, wie gesagt, ich fand das eine sehr, ja, sehr frisch erzählte Geschichte, die ich auch so jetzt noch nicht gehört hatte. Klar, Raubkopien konnte man, man dann später natürlich, als in den 90ern wahrscheinlich ab und zu mal selber gemacht. <lacht> also, ich will mich da jetzt auch nicht frei, frei von machen. Als die Möglichkeit bestand, hat man das natürlich auch teilweise genutzt. Und, ja. In natürlich in sehr, sehr viel, viel, viel kleinerem Stil, als das da gemacht wurde, nur für einen Eigenbedarf. Aber man kann es ja jetzt nicht so ganz frei machen, dass man da vielleicht auch mal Gesetze übertreten hat. Und wie gesagt, ich fand das wirklich sehr schön erzählt und mit den Film schön empfehlen. Also kleine Überraschung. Und gibt ihm auch 8 von 10 perlen Also wer ein Netflix-Abo hat, kann man das kann man wirklich gut machen.
0: Ja, klingt auf jeden Fall sehr spannend. Nochmal mal ein Thema, was man eben sonst nicht so oft hat. Gut, dann kommen wir mal zu dem Film, den ich noch gesehen habe. Da können wir uns eigentlich kurz halten fast, weil die Geschichte, glaube ich, jeder kennt. Ähm, es geht um she der Film von Maria Schrader, der mit Carrie Mulligan und so... So Kassan besetzt ist und es geht um die Geschichte, wie Weinstein damals die ganze Geschichte ans Licht gekommen ist und wie schwierig es war für die Reporter vom New Yorker in dem Fall, diese ganze, das Ganze dahinter äh, ans Licht zu bringen. Also es ist so, dass es äh, schon wie New York Times, dass die dass sie relativ früh wussten und auch schon länger wussten, dass es äh, im Hintergrund eben Gespräche über Missbrauch und sowas gegeben hat. Es ist so, dass Frauen teilweise äh, mit aufs Hotelzimmer genommen wurden und dort dann eben komische Dinge machen sollten von äh, von ganz ja, nur rein körperlich, also Massage oder sowas in der Richtung bis hin zu eben deutlich mehr. Und er hat sie wohl immer auf eine Art und Weise versucht zu, über, zu überzeugen, zu überreden oder eben immer mehr gedrängt und gedrängt, bis, bis er dann teilweise das bekommen hat, was er wollte. Natürlich katastrophal katastrophale Taten. Und das wussten sie wohl relativ früh schon oder war auch teilweise schon bekannt gewesen. Allerdings gab es immer wieder Leute, die ähm, das Ganze unterbunden haben oder eben eine Schweigepflicht sich ja gekauft haben von den Personen. Das war wohl leider schon öfters passiert. Und jetzt gibt es aber wieder neuere Vorwürfe und die beiden, also erst ist es eine von beiden, die dann näher recherchieren möchte und dann irgendwann die Hilfe auf von einer anderen Person braucht, weil es einfach ein Riesenthema ist, wahnsinnig viele Leute betrifft. Und das Allerschwerste für die beiden ist, jemanden zu finden, der tatsächlich das öffentlich sagt. Es gibt viele Leute, die sagen, ja, ich kann gerne über die Geschichte erzählen, aber ich möchte nicht als Quelle genannt werden oder ich möchte nicht namentlich genannt werden. Und all solche Sachen. Und die Hauptarbeit für die beiden ist tatsächlich jemand zu finden, der sagt, nee, ich stelle mich dahin und sage was dazu und es kann auch mein Name genannt werden. Ja, es sind auch sehr bekannte Darsteller, die das betrifft. Also es ging teilweise um Mitarbeiter, es ging teilweise um Schauspielerinnen und all sowas. Und da sind viele davon betroffen gewesen und das schon schon ein sehr schwieriges Thema und äh, ich fand es sehr interessant aufgebaut, weil du äh, also ich bin aber auch der Typ dafür, dem solche Filme meistens gefallen. So diese diese Recherchearbeit, äh, diese mühsame mühsame Aufrollen erstmal, dann diese Leute auch äh, persönlich zu befragen. Also es ist tatsächlich so, dass dann auch Anwälte von Weinstein äh, vorbeikommen und mit denen verhandeln wollen und sowas und auch er dann am Endeffekt selber. Äh, das sind immer so sehr spannende Momente, finde ich, wo dann so die Täter mal ins ja, sich recht, also rechtfertigen wollen oder es irgendwie unterbinden wollen, dass das ans Licht kommt. Ja, also da sind viele spannende Momente gewesen. Und man muss natürlich sowas mögen, also es ist wirklich ein Film, wo jetzt nicht irgendwie an irgendeiner Ecke irgendwas großartig passiert, sondern es sind tatsächlich viele, viele Gespräche, Telefonate, äh, Videos und Videomaterial und sowas, was die, oder nicht Videomaterial, sondern Hörmaterial, was die sich anhören, anschauen und, äh, ja, mit den Leuten sprechen müssen und sowas. Daraus besteht der ganze Film, also da, muss man sich ja halt darauf einlassen können. Ich finde das immer relativ spannend äh, und kann da immer kann damit auf jeden Fall was anfangen. Deswegen hat mir der Film auf jeden Fall gut gefallen. Und auch wenn man von dem Thema äh, denkt, man hätte da schon alles mitbekommen oder man hat im Nachhinein mhm. alles gehört, das stimmt zwar so vielleicht, dass man dann äh, vor allen Dingen von den vielen Frauen gehört haben, die sich eben nachträglich dann auch noch gemeldet haben. Und sich dazu geäußert haben, dass das stimmt, dass man das alles kennt, aber fast da eben für eine Arbeit dahinter gesteckt hat, dass es überhaupt dazu kam. Und wie viel, wie schwer das ist, sowas ans Licht zu bringen. Das äh, ist eigentlich die, der Teil des Films, den man hier sieht. Und ich glaube, den hat man vorher nicht mitbekommen, wie schwierig das alles gewesen ist. Deswegen auch ein, ein sehr wichtiger Film, finde ich. Kann man gut gucken. Und würde ich so sieben von zehn Leinwandpellen geben. Ich hatte die Blu-ray ausgeliehen. Ähm, ein bisschen enttäuschend waren die Extras in dem Fall. Es gab zwar welche, das ist ja immer schon mal ein Punkt, der gut ist. Aber es war, war noch mal die beiden, äh, nicht noch mal die beiden, sondern die beiden äh, Re Reporter von damals, die eben so ein bisschen über den Film im Interviewform gesprochen haben. Ich fand aber, dass das eher zu sehr Werbung für den Film gemacht hat und ich hätte viel lieber mehr Einblick in das Ganze damals bekommen, wie das wie das so gelaufen ist, auch wenn man den Film das jetzt vielleicht schon relativ nah so gesehen hat, aber was eben noch alles passiert ist, vielleicht noch mehr Hintergrundinfos, das gab es da gar nicht. Also Es ist tatsächlich so, dass die nur auf die Einzeiten des Films eingehen, ob die Schauspieler, die sie gespielt haben und sowas, äh, solche Sachen eben. Und das war auch insgesamt war das relativ kurz. Deswegen leider nicht so eine wahnsinnig große Empfehlung für die blu Aber wenn der irgendwann im Streaming-Dienst zur Verfügung steht, sollte man den sich auf jeden Fall mal angucken. Also da kann ich den empfehlen, wenn man solche Filme mag. Also bei Fleuren weiß ich's. Deswegen würde ich ihn dem auf jeden Fall nahelegen, den zu gucken.
1: Ja, muss ja mal in den Stream reinkommen, dann mache ich das auch.
0: <lacht> ist allerdings auch ein bisschen lang, mit über zwei Stunden. Da muss man sich darauf einstellen, dass es das sicherlich das, was irgendwann auffällt, dass es eben doch sehr lang geht und manchmal ein bisschen lang gezogen ist. Deswegen auch leichte Abzüge, aber trotzdem ein sehenswerter Film. Gut, dann haben wir schon alles besprochen, was wir die Woche besprechen wollten. Dann äh, gucken wir mal, wie es bis nächste Woche so aussieht, was wir da alles sehen werden, in welcher Konstellation wir da äh, die nächste Folge aufnehmen. Vielleicht sind wir da wieder zu dritt unterwegs. Und bis dahin wünsche ich auf jeden Fall eine angenehme Zeit. Geht fleißig ins Kino. Jetzt kommt ja zum Beispiel Indiana Jones am Donnerstag ins Kino. Ich weiß nicht, ob das jetzt so viele Fans hat, die da jetzt alle reinrennen. Aber ich äh, werde schon versuchen zu gucken, wenn er hier mal läuft. Und ansonsten gibt es ja gerade eine gar nicht so schlechte Auswahl eigentlich, wenn man so ins Kinoprogramm reinguckt. Deswegen äh, geht fleißig ins Kino, guckt, guckt im Streaming-Service das, was wir empfohlen haben teilweise. <lacht> Und wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.
1: Ciao.